0: So schön hier zu sein. Hey, so schön, dass du da bist. Ähm, lass uns doch noch mal kurz aufstehen zusammen. Ich weiß, es ist immer so äh, auf und ab und auf und ab, aber warum sage ich das weil ich, ich wirklich setzen will, dass es hier nicht irgendwie um, um uns geht oder eine schöne Predigt, jetzt mal 40 Minuten zuhören oder 30, sondern es geht darum, dass unser Herz hier berührt wird und deswegen legt doch gern mal für die, die hungrig sind und heute eine Begegnung mit Gott wollen, echt ähm, die Hand aufs Herzen und lasst uns zusammen beten, lasst uns wirklich zusammen beten, uns eins machen im Gebet, weil ich, ich merke das, wenn ihr mitbetet und wenn ihr dabei seid und wir sagen, Jesus, dein Name ist er, hoch erhoben und und soll heute Morgen erhört werden. Und wir sagen, du bist das Zentrum von hier. Ja, du bist hier, Jesus. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein. Tu, was du tun möchtest. Und, und lehr uns wirklich, wer dieser Jesus ist. Was es für uns bedeutet. Und Heiliger Geist, ich bete echt, dass du unsere Herzen aufschließt jetzt. Und da, wo verhärtete Herzen und, und auch wo viel Religion da ist, nimm es jetzt weg in Jesu Namen. Wir wollen frei sein und wir sind frei durch dich. Ja. Yes, Amen. Amen. Yes. yes, und ich darf euch schon mal sagen, das wird heute keine drei Punkte predigt und fünf Punkte predigt, wo ihr am Montag mitnehmen könnt und dann am Montagmorgen dasteht und sagt, okay, jetzt Punkt eins heute. Wisst ihr, Warum? weil ich christlich groß geworden bin und aufgewachsen bin in der Gemeinde und nur solche Predigten hatte. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, mein Leben wurde nicht verändert. Und ähm, ich glaube echt, wir kommen auch so in eine Season in, in, ähm, als Kirche rein, wo wir aufhören von diesen drei Punkten, nehme ich mit und das muss ich jetzt umsetzen an meinem Montag, weil es ist kraftlos. Wir, wir, wir kriegen es nicht hin. Ich habe es nicht hingekriegt. Wenn du es hinkriegst, richtig cool, freut mich für dich, ich krieg's nicht hin und ich habe gemerkt, wie ich ja durch dieses Werke und jetzt muss ich mich anstrengen und ja, Jesus, ich will ja und so, ich bin nicht näher an Jesus rangekommen und, und das ist das, was ich auch erlebt habe die letzten Monaten, wie es offenbar geworden ist, wer Jesus ist und wie er, ja, was er getan hat und das hat mein Herz getroffen. Ja. Und nicht, ähm, ja, Jesus, das sind die Eigenschaften, das kann ich aufzählen, weil Jesus zu kennen ist, eine ist ein Beziehungsgeschehen. Und er wünscht sich nichts mehr, als dass wir in diese Beziehung eintreten und ihn lieben können von ganzem Herzen und von ganzem Herzen sagen können, mit, mit allem Sein. Deswegen auch Lobpreis, mit allem sein. Deswegen strecken wir unsere Hände auf, weil wir sagen, mit allem, mit allem. Mit meiner Seele, auch wenn ich es nicht fühle, mit meinem Körper, mit allem bete ich dich an. Warum? Weil ich dich liebe. Aber wir können niemanden lieben, den wir nicht kennen. Und deswegen will ich heute einfach kurz mit, mit Michi zusammen, wollen wir ein paar Sachen anschauen. Zum einen, was hat Jesus getan? Wer sind wir in Jesus? Was ist unsere Identität darin und, und wie sieht die Schönheit von Jesus aus? Und es alles dient dazu, dass, dass wir ihn einfach besser kennen und ihn mehr lieben können. Und so steht es auch in der Bibel, du so sollst deinen Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit all deinen Gedanken, auch mit deinem Verstand lieben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und, und das ist die Reihenfolge. Und das ist auch die Grundlage der Serie. Dass sie sagen, ja, wir wollen Liebhaber werden. Aber dazu müssen wir erstmal unseren Liebhaber anschauen. Und in ihn verwandelt werden, dass wir ihn so zurücklieben können. Weil er hat uns immer zuerst geliebt. Und wir, leb, wir lieben keinen toten Gott. Wir, lieb, wir lieben einen lebendigen Gott. Der das Kraft ist. Und, und das liebe ich so, so sehr an Sonntags. Hier ist eine Kraft da und wir wollen Kraft auch auf Predigen, Worship machen, wir sagen, das ist kein toter Gott, wir haben einen lebendigen Gott, wie gut ist das? Das wirksam ist, Es geht auf und, und das kann ich euch von meinem Leben sagen, ich bin wirklich der lebendige Beweis, in meinen letzten zwei Jahren habe ich gemerkt, krass, es funktioniert und meine Prioritäten ändern sich, mein Leben ändert sich, mein, ähm, Zeit, äh, ja, mein, meine Zeitmanagement ändert sich, es, es funktioniert. Leute, wir haben eine Botschaft, die kraftvoll ist und die aufgeht und auch in deinem Alltag, auch in deiner Ehe, auch in deinem Studium, auch in deinem Lernen, auch in deiner Arbeit, es funktioniert, wirklich, ich bin der Beweis, ihr könnt gerne später zu mir herkommen, dann kann ich es euch nochmal genauer sagen, wie das, wie das passiert ist, ähm, genau. Yes, und unser Predigtstitel ist, kennst du deinen Bräutigam? Ich habe ja gerade schon gesagt, wir es auch kennen und dann auch lieben. Und äh, wir schauen uns jetzt gleich mal die, die Liebesgeschichte an, zwischen dir und Jesus und zwischen Gott und der Menschheit. Und ähm, weil nur das wahre Evangelium, das, was Jesus getan hat, bringt auch wirklich diese Beziehungs, ähm, die Liebesbeziehung zu Gott hervor. Und deswegen schauen wir uns das jetzt mal an. So. Seid ihr da? Yes. Schön. Also wir fangen an, Gott schuf die Welt Ah, und schuf auch den Menschen, sonst wären wir jetzt nicht hier. Und er hat den Menschen eingesetzt zum? Herrschen, fortpflanzen und herrschen, genau. Also Gott setzte den Menschen für die Welt ein und sagt, hey, du hast alles, was du brauchst, um die Welt gut zu regieren und zu herrschen. Also war der Mensch eigentlich bestimmt für die Weltherrschaft. Und dann gab es da in der Weltherrschaft aber in inniger Beziehung mit Gott, die sind ja auch spazieren gelaufen am Abend zusammen, also immer in Beziehung zu Gott. Und dann gab es da jetzt aber noch einen Gegenspieler, wo wir lesen, dass ähm, er Satan jetzt heißt und es ist ein gefallener Engel, der ähm, Gott nicht anbeten wollte, sondern gesagt hat: Betet mich an, ich, ich will angebe, äh, an, anbe, angebetet werden. Ja. Ähm, und Gott hat ihn ähm, rausgeschmissen, weil er gesagt hat, nee, das ist nicht meine Ordnung. Meine Ordnung ist, ich bin König, ich bin Herrscher, ich bin ähm, allgegenwärtig, ich bin allmächtig. Und ähm, der Satan hatte keine Macht über die Menschen zu diesem Zeitpunkt und er hatte auch keine Macht über Garten Eden. Warum? Weil Gott dort Herrscher, also die Menschen waren dort Herrscher und Gott hat dort regiert. Und ähm, jetzt aber kam der, das nennen wir Sündenfall, kam der Satan zu den Menschen, und hat sie versucht, hat sie ähm, durch Täuschung und durch ja, Versuchung dazu gebracht, weil sie einen eigenen Willen haben, weil nur durch eigenen Willen können wir auch wirklich frei lieben, hat sie dazu gebracht, diese Frucht zu essen, wo er gesagt hat, komm, esst sie doch, dann werdet ihr sein wie Gott. Und ähm, was hier passiert ist, das, da lesen wir auch oft immer so drüber und ja, Sündenfall kennen wir alle, aber was hier passiert ist, der eigentliche Mensch, der für die Weltherrschaft, der eingesetzt wurde von Gott für die Weltherrschaft, wurde zum Sklaven der Sünde. Warum? Weil, Römer 6,16, dem, dem du gehorchst, dessen Glauben du schenkst, dessen Sklave bist du. Und in dem Moment hat sich was geswitzt. sie haben nicht mehr Gott gehorcht, sie haben nicht mehr Gott vertraut auf das, was er gesagt hat. Er ist nicht von diesem Baum, sondern sie sind reingegangen ah oh ja, okay, machen wir. wir, wir glauben dem, der das uns gerade sagt, dem Satan, und essen das. Und was ist Sünde? Sünde sind unsere Fehler, die uns trennen von diesem perfekten, heiligen Gott, der existiert. Und das ist das Grundproblem. Und seitdem heißt auch der Satan Gott dieses Zeitalters, Gott dieser Welt. Warum? Weil das Einzige mit dem, was uns der Satan haben kann, ist unsere Sünde. Mit dem regiert er die Welt und, und das sehen wir hier auf der auf der auf hier auf der Welt. Das lesen wir im Alten Testament, was alles passiert ist, wie viel ja auch Bosheit da ist und das existiert. Aber Gott ist nicht Gott, wenn er eine Lösung hätte, weil er sagt dann, als er ähm, Adam und Eva aus dem Garten schmeißt, als Konsequenz sagt er in 1. Mose: Es wird ein Nachkommen der Frau es wird ein Nachkommen der Frau kommen, dem du Satan zwar in die Ferse beißen wirst, aber er, der Nachkomme, wird dir den Kopf zertreten. Das bedeutet, Gott hat schon, hat schon angesagt: Satan, du kannst dich gefasst machen. Das wird nicht ewig so bleiben, dass, dass der Mensch äh, der Sünde hingegeben ist und ähm, ja, dem hingegeben ist, sondern es wird einer kommen, Nachkomme, Jesus, es wird einer kommen, dem der wird dir, der wird dir die Verse zertreten, also pass auf, das war schon ähm, klar und so wurde das auch und wir lesen das, Psalm 22, Jesaja 7, Jesaja 9, es wird jemand kommen, der, der Friedenfürst, der wahre Gott, der für immer die Herrschaft haben wird, ähm, das wussten wir und so kam es dann auch, dass ähm, Jesus, als Baby auf diese Welt kam, was wir am 24. feiern. Wir haben das auch in der Heiligabend-Celebration schon gehört. Satan wusste, dass, dass jemand kommen wird. Er wusste, dass dieses Baby kommen wird. Was macht er? Herodes Befehl, alle Babys zu töten. Warum? Weil er das verhindern wollte, dass er diese Herrschaft wieder ähm, ja, hoch, also herstellt. Diese Herrschaft wieder herstellt. Und ähm, Jesus wuchs heran als Mann und ähm, war dann auch in der Wüste. Er wurde auch versuch versucht vom Satan, ähm, wollte auch wieder ab ihn abbringen, davon Gottes Willen, Gottes Plan durchzuführen. Und dann lesen wir in, in, den, ja, in den Evangelien, was passiert ist, wie Jesus, wie Jesus gelebt hat, wie er gegangen ist, wie tausende von Menschen zu ihm kamen, um ihn zu hören, um ihn zu sehen, um sein Gewand zu berühren. Sie waren hungrig, sie hatten wirklich Begehren danach. Warum? Weil mit Jesus kam das Reich Gottes. Die göttliche Ordnung, die wir bei Adam und Eva, die davor da war, kam herunter mit ihm. Und Menschen haben das gemerkt, weil da war eine Kraft da. Da war nicht wie bei den Pharisäern Gesetz hier und das. Es geht nicht auf. Es geht nicht auf. Das ist das falsche Evangelium. Das wird nicht aufgehen. Und er kam und hat gelehrt in Liebe und in Klarheit. Und tausende sind, sind ihm nachgefolgt. Ich wäre so gern dabei gewesen. Und er ging diesen Weg und Leute haben sich gefragt, Hä, du, hast, du hast so eine Autorität, so eine Kraft. Was bist du jetzt für ein Prophet? Was bist du für ein Lehrer? Oder was für einen Weg zeigst du uns so? Und, und Jesus sagt, Nee, ich, ich bin nicht jemand nur, der dir den Weg zeigt. Ich bin nicht nur ein Prophet, sondern ich bin ich bin der Weg und ich bin das Leben und ich bin die Wahrheit und ich bin Fleisch und Gott, also ich bin, ich bin Mensch gewordener Gott, ich bin ja Fleisch und Blut Gott und er hat gesagt und die Leute haben gesagt, so, hä, okay, krass und sie haben sich gefragt, ja und, und was, für was bist du jetzt da und er sagt, ich, ich werde sterben. Und sie, hä, wenn du der bist, von dem das Alte Testament redet, von der fleischgewordene Gott, wie, wieso sollst du sterben? Und er hat gesagt, ich werde sterben für dich. Und ich werde sterben für euch. Warum? Weil das wie Adam und Eva, wir heute noch Fehler begehen und wir wollen es nicht, aber wir begehen Sünde. Ähm, wir sündigen Sünde aneinander, ähm, obwohl, es wir, obwohl wir nicht wollen und, und das trennt uns von Gott und damit kann uns der Satan haben und runterziehen und immer wieder präsentieren und ähm, ja, uns diese Beziehung zu Gott klauen und er sagt, ich bin gekommen, um den Zugang wieder herzustellen zu Gott. Und so ist es auch, es ist ein Prinzip, und das habe ich mich oft gefragt, Ja, hey, warum, warum musste der denn sterben? Hätte es irgendwie nicht eine andere Option gegeben? Fragt ihr euch das auch? Also, wieso, wieso Blut? Warum musste immer Blut vergießen? Also, warum musste Blut vergossen werden? Und ähm, ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass es wie ein Prinzip ist, ein, ein, ein Gesetz, dass, wenn jemand Schuld begeht, wenn jemand eine ja, Schuld begeht, dann muss dafür bezahlt werden, dass es wieder wie aufgelöst werden kann, dass es beglichen ist. Und Jesus, er hat nicht nur das irgendwie beglichen, er hat das nicht nur bezahlt, sondern er hat das vergeben. Also wisst ihr, was der Unterschied ist? Das eine ist bezahlen, okay, passt. Und das andere ist vergeben, da ist eine Beziehung. Ich, ich vergebe dir, es ist okay, ich liebe dich. Es ist nicht nur bezahlt und jetzt mach mal weiter, sondern ich liebe dich. Und es, es, ist, es ist gut, ich, ich habe es auf mich geladen. Und so sehen wir es auch in Jesaja 53, da steht, er nahm unsere Krankheit auf sich und trug meine Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen deiner und meiner Vergehen wurde er durchbohrt, wegen deiner und meiner Übertretungen zerschlagen er wurde gestraft, damit wir Frieden haben mit Gott, dass die Beziehung wiederhergestellt ist. Durch deine Wunden werden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Und es ist der, der, der keine Fehler gemacht hat, weil er Gott war und weil er nicht hingegeben war an die Sünde und weil er, weil er der Versuchung Nein sagen konnte. Der Der, der, der perfekt war, ich liebe dieses, dieses Bild, dieses perfekte Lamm. Dieses perfekte Lamm, der, der voller Liebe war, der identifiziert sich mit meiner Schuld, der ganzen Menschheit und stirbt am Kreuz, so dass wir frei leben können. Und das ist das Evangelium. Weil Schuld hat jeder, Fehler hat jeder. Wir, wir sehen es hier in der Welt. Es ist, jeder sucht irgendwie nach Anerkennung, Schuld und so weiter und, und Jesus hat die Lösung. Und so passiert es, dass er ins Totenreich hinab am Kreuz stirbt, ins Totenreich hinabfährt fährt und es steht geschrieben, der Tod konnte ihn nicht halten. Warum? Weil er am Kreuz alle Schuld und allen Tod besiegt hat und deswegen ist er wieder, wieder auferstanden, weil der Tod ihn nicht halten konnte und das singen wir, Leute, das singen wir und das proklamieren wir und es ist so herrlich, weil es ist das, das ist unsere Grundebene, das ist unser Evangelium, das den Boden uns ebnet und im Worship singen wir das, warum? Weil es die geistliche Welt äh, und die geistliche Dimension bewegt, wenn wir Wahrheiten aussprechen, wie unser Gott ist, wie unser Jesus ist, was er getan hat und wie er ist und wie er lebt. Yes. So, wo war ich jetzt? Und daraus, aus diesem, aus diesem Evangelium und aus diesem, was Jesus für mich alles getan hat, da ist bei mir auch nochmal so eine neue Demut gekommen und so eine neue Ehrfurcht, weil ich mir so dachte, dieser perfekte Gott, der diesen Thron verließ, der diese heilige Welt, stell dir das mal vor, die Myriaden Engel, die gerade Gott anbeten, Thronsaal, der diesen Ort, diesen perfekten Ort verließ, wo er bedient wird, wo alle ihn anbeten, kommt er hierher und muss erstmal überhaupt schaffen, dass er überlebt als Baby und die mussten fliehen. Und er kommt und er sagt, ich komme nicht, um von euch, von euch Menschen bedient zu werden, sondern ich komme, um zu dienen. Und da war für mich der Punkt, wo mich so getroffen hat, wo ich so sage, okay Gott, also wenn du so ein Gott bist, dann beuge ich mich sehr, sehr gern vor dir nieder und sage sehr, sehr gern ja zu deinem Willen weil du gut bist und weil du heilig bist und weil du uns beweist, was für ein Gott du bist. Wir haben so einen herrlichen Gott. Wer hat so einen Gott wie, wie wir? Der sich, der sich klein macht, der, der ein Baby wird, um uns zu dienen, um uns von unserer Schuld herauszuholen. Und das ist diese Grundlage von dieser Serie, dass wir, dass wir merken, krass, Gott, Jesus, du hast so eine Liebe für uns, du hast so eine Liebe für mich und aus dem heraus nicht ausgesetzt, nicht aus dem, dass ich es muss, aber dein Herz brennt sowas von voller Leidenschaft für mich und ich, ich check es manchmal nicht und laufe hier durch die Welt und denke, es kommt auf mich an, dass ich einen super Abschluss habe und dass ich meinen Willen durchbringe, aber dieser Gott, der alles dafür getan hat, dass wir hier in Freiheit leben, dass wir nicht mehr gebunden sind an unsere Sünden, dem die nicht sehr, sehr gern. Und es hat sich bei mir geschiftet und, und ich wünsche mir so sehr, dass ihr das auch kriegt. Und es, das geht nicht, indem wir irgendwie Prinzipien ähm, und Gebote einhalten. Das geht, wenn hier unser Herz sich es, es trifft. Mein Leben muss es treffen. Ich will nicht hier rausgehen und in zwei Wochen weiß ich nicht mehr, äh, was heute passiert ist, sondern es, es muss mich treffen. Und auch das, ich, ich bin Gott die letzte Zeit schon ziemlich häufig begegnet, aber es waren eigentlich nie so intensive Begegnungen hier im Gottesdienst, sondern es war eher dieses Alleinsein im Kämmerchen, auf meinem Boden, Worship-Musik zu hören, sein Wort zu lesen, da bin ich ihm begegnet und deswegen, du musst es nicht machen, du musst nicht im Wort lesen, aber dieses, dich, dich ihm auszu, ausliefern zu lassen und das tun wir schon hier, wenn wir hierher kommen. Gott, triff mich, deine Gegenwart ist da, Triff mich, ich will eine Begegnung mit dir zu haben. Yes. Und wir sind nicht mehr durch Jesu vollbrachtes Werk am Kreuz. Durch das, dass er alle Tod und alle Sünde besiegt hat, sind wir nicht mehr Sklaven der Sünde. Wir sind dem nicht mehr hingegeben. Wir sind nicht mehr gefangen. Wir haben Ausweg. Und wenn ich sündige, dann, dann kann, ich das, ähm, ja, kann ich Buße tun und sagen, Gott, das, das war nicht richtig, danke für deine Erkenntnis, danke, dass es offenbar geworden ist. Und ich trete daraus, warum? Weil ich, eine, weil ich ein Sohn, eine Tochter des Höchsten bin, Wenn meine Berufung ist nicht länger Sünde, Sünder zu sein, sondern meine Berufung ist Tochter zu sein, Botschafter zu sein, hier ihn zu verkünden und sein Licht rauszutragen. Yes. Und wenn du gerade merkst, boah, mich trifft es und, und ich kenne Jesus eigentlich noch gar nicht, ich, ich würde es aber so, so gern. Ich würde Jesus so gern kennenlernen, ich weiß aber nicht wie und dann, dann mach heute eine Entscheidung und sag, ja, Jesus, ich, ich kenne ich zwar noch nicht gut, aber ich, aber ich merke, irgendwas klopft an und irgendwas, irgendwas passiert gerade. Und jetzt können wir alle gleich einfach unsere Augen schließen und zusammen beten. Und wenn du, wenn du schon lang am ähm, Christ bist, dann nimm es einfach als Erneuerung und sag, ja, Jesus, als Erneuerung bete ich das jetzt laut aus. Okay, seid ihr bereit? Yes. Jesus, ich habe erkannt, ich brauche dich. Und mit all meinem Sein, mit meinem Leben, mit meinem Verstand will ich dich anbeten und dir sagen, hier ist mein Leben. Nehm's und mach, mach was draus. Danke, dass du mir aufzeigst, was die nächsten Schritte sind. Heiliger Geist, überflute mich und lehre mich in alle Wahrheit. Yes. Amen. Yes. Und wir stehen auch, also wenn du sagst, du hast gerade die Entscheidung getroffen, dann komm auf uns zu. Das ist die beste Entscheidung, Leute. Das ist das beste Leben. Ich würde keinen Tag mehr zurück wollen, wirklich. Und ich habe echt schon viel durchgemacht und war viel auch, hat mich versucht und in der Welt und so. Aber ich kann euch sagen, es gibt nichts Besseres als diesen Jesus, wirklich. Yes, und Michi nimmt uns jetzt mit rein, wie, wie die Schönheit von Jesus aussieht und wie wir sie anschauen können.
1: Yes. Danke, Chiara. Und wisst ihr, ich sehe so, wir hatten in der ersten Celebration eine coole Situation und zwar hatten wir eine aus Uganda hier, also eine Gottesdienstbesucherin und sie hat wirklich, während Chiara gepredigt hat, dass sie aufgestanden hat, auf einmal angefangen auf Englisch Gott zu loben. Und du hast richtig gemerkt, sie ist so berührt worden von der Botschaft. Sie hat wirklich gemerkt, Gott trifft gerade ihr Herz, dass sie nicht anders konnte, als Gott zu preisen, als ihm zu singen. Und es war für Gottesdienstbesucher vielleicht ein bisschen komisch, die Situation. Aber ich habe es gefeiert, weil ich habe gesagt, Leute, wir Deutschen, wir sind so strukturiert und wir sind so gefasst. Und da wissen wir, was als nächstes kommt. Und ne, so... Und wisst ihr, unsere Gefahr ist, dass unsere Herzen wie, wie so ein Mantel drum haben, wie so eine Verstockung des Herzens und dass die Botschaft Gottes, dass es uns nicht mehr trifft, dass es nichts mehr mit uns macht. Ich habe es geliebt, dass es was mit dieser Frau gemacht hat. Und die konnte nicht anders, als Gott zu Lob singen, sie konnte nicht anders. Hey, wo sind so Augenblicke, dass uns noch so eine Message, dass uns das Evangelium, die gute Botschaft, dass es uns so trifft, wir sagen, diese Liebesgeschichte von Jesus soll mein Herz treffen. Wenn, wenn jemand darüber erzählt, erzählt, hey, warum kommen mir nicht die Tränen, warum, wisst ihr, und da merken wir, dass wir Deutschen einfach noch zu verstockt sind, zu versteift sind und da wünsche ich mir ein bisschen mehr südamerikanisches Blut, ja, oder afrikanisches Blut und lass uns da lernen von diesen Leuten in den anderen äh, Kontinenten, wo einfach mal mehr aus sich rausgehen können, dass wir aufhören, so, so ordentlich zu sein. Ja, und so aufhören, alles zu wissen, was als nächstes kommt. Und wisst ihr, wenn wir anfangen, uns mit Jesus zu beschäftigen, dann muss es uns doch treffen, weil er ist Gottes Sohn. Hallo? Und ich gehe kurz noch in die Schönheit Jesu rein. Weil wisst ihr, was haben wir für ein Bild von Jesus so oft? Ich habe mal Bilder mitgebracht. Ähm, Jesus sehen wir äh, meistens so wie hier an diesem Bild. Ähm, und zwar leidend, an einem Kreuz hängend, am schwächsten Moment seines Lebens. Manche läuft denn hier noch so eine Träne runter, schon mal gesehen? Also wenn du bei uns im Schwarzwald unterwegs bist, in jedem Dorf, findet man so ein Kreuzkreuz irgendwo und Jesus hängt da verreckt sozusagen. Ja? Und wisst ihr, oder auch das nächste Bild, wo, wo einfach diese leidende Jesus, diese Dornkrone, das war ja ein schlimmer, Wirklich ein schlimmer Schmerz, ihn hat es alles gekostet, Chiara hat uns gerade mit reingenommen. Aber wisst ihr, Jesus hat davor schon 33 Jahre gelebt und er lebte davor schon im Himmel und er lebt seitdem. Ja, also er lebt schon mehrere tausende von Jahren und so sieht er eigentlich nur an einem Tag von seinem Leben aus. Und wir haben oft dieses Bild von Jesus so, aber das ist nicht, wer Jesus ist, sondern das ist das, was er für dich getan hat. Und ich finde es so stark. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Film oder das Buch gelesen hat, Den Himmel gibt es echt. Ähm, ich möchte euch das echt empfehlen. Und zwar ist es ein vierjähriger Junge, der ähm, hat einen Be Blinddarm Durchbruch und der ist kurz tot. Und er hat so eine Nahtoderfahrung mit Gott. Und die Kinder, äh, Kinder erzählen ja dann auch, was sie erlebt haben. Manchmal, manchmal nicht. Und viele Monate später haben dann die Eltern rausgefunden, dass er überhaupt tot war anhand seiner Erzählungen. Er hat dann angefangen zu erzählen, ja, Jesus sitzt hier auf der und der Seite von Gott. Also es war die rechte Seite. Und dann der Vater, woher weiß der das? Der ist vier. Ja, oder noch Sachen, die wir jetzt gerade, vielleicht machst du bei unserer Bible-Challenge mit, die wir gerade in der Offenbarung lesen, die wir in Daniel lesen, das hat dieser vierjährige Junge seinem Vater erzählt. Er hatte Jesus gesehen, er hat den Himmel gesehen. Und, und der Vater zeigt ihm Bilder von Jesus so. Und der Junge sagt, nein, so sieht Jesus nicht aus. Ja, oder der am Kreuz davor, wo gesagt nee, so sieht Jesus nicht aus. Und eines Tages kommt dieser Junge zu seinem Vater gerannt und sagt, Papa, Papa, ich habe Jesus gesehen. Und wisst ihr, was er gesehen hat? Das nächste Bild. Und zwar war, war das hier dieses Bild. So sieht Jesus aus, hat dieser Vierjährige gesagt. Papa, das ist Jesus. Und dieses Bild hat eine Achtjährige gemalt die mit sechs eine Begegnung mit Gott hatte, eine Vision von Jesus und sie hat ihn gesehen und sie hat ihn gemalt und mit acht Jahren hat sie sowas gemalt. Das ist übernatürlich. Und wisst ihr, wenn du das anschaust, diesen Blick von Jesus, diese Leidenschaft in seinen Augen, diese Schönheit, da ist nichts Leidendes, da ist nichts Schwaches drin. Wir stellen uns Jesus so oft, wir reden über Jesus in der Krippe, wir, Jesu, wir reden von Jesus am Kreuz, aber das ist nicht dein Bräutigam, sondern das ist nur das, was er getan hat, damit du seine Braut bist. Ja, das dürfen wir nicht verwechseln. Und wisst ihr, Mike Bickel schreibt, die lustlose Kirche von heute braucht eine Vision von der Freude am Ansehen seiner Schönheit. Ich glaube, wir brauchen wieder eine Vision, wir brauchen Freude, wenn wir ihn anschauen von dieser Schönheit von Jesus, dass wir nicht sagen, oh, keine Ahnung, alles andere ist uns wichtig. Wir schauen alles andere an. Was macht mein Nachbar? Was macht meine, was meine Arbeitskollegin? Wie oft gehen die in Urlaub? Wie viel Kohle haben die in der Altersvorsorgung drin? Sondern dass wir wieder anfangen, eine Vision von Jesus, Schönheit zu bekommen. Und dass das wieder ins Zentrum gerückt wird. Dass darauf unser Blick gerichtet ist. Und ich glaube, das ist gerade das, was Gott schafft. Und deswegen sind wir in dieser Romans-Serie drin. Romans Warrior. Ähm, und wenn wir anschauen, wie Jesus aussieht, lernen wir das auch von der Sulamit aus dem Hohelied. Sulamit ist ja diese Frau, haben wir schon gehört, die sozusagen die Braut ist, das bist du. Und Salomo ist der Bräutigam, das ist Jesus, ein Bild für Jesus. Und das sehen wir jetzt in Hohelied 5, da möchte ich mit euch noch kurz rein in ein paar Verse. Und zwar steht hier, die Sulamit sagt, Ihr Mädchen von Jerusalem, ich beschwöre euch, wenn ihr meinen Geliebten findet, dann sagt ihm, dass ich krank vor Liebe bin. Hey, sie sagt, ich bin krank vor Liebe. Leute, was machen Liebeskranke? Liebeskranke machen manchmal ein bisschen verrückte Dinge, oder? Schon mal jemand erlebt, der liebeskrank war? Ja? ich habe von Leuten gehört, die standen dann irgendwie an einem Krankenhaus, ja, hunderte von Patienten konnten das hören und schmettern da mit der Gitarre, irgendeinen Love Song, den sie selber mehr schlecht als recht geschrieben haben. Ja, also Liebeskranke machen verrückte Dinge und auch Dinge, die andere stören. Eine andere Story, was ich gehört habe, so ein junger Kerl, Männer, hört zu, der hat dann für seine Freundin ein, ein, ein Herz in den Rasen gebrannt. Ich weiß nicht, wie der Vater das von dem Mädel so gut, ob der das so gut fand oder nicht. Aber Liebeskranke machen verrückte Dinge. Wisst ihr, Liebeskranke schauen nicht auf die Kosten. Liebeskranke überlegen sich nicht so viel, macht das jetzt Sinn oder nicht, sondern sie gehen all in. Liebeskranke geben alles rein. Und ich glaube, Jesus wünscht sich so Liebeskranke. Ja, dass wir liebeskrank sind, dass wir nicht aufgehen. Liebeskranke kannst du nicht kontrollieren. Und weißt du, Menschen, die nichts fürchten, kann man auch nicht kontrollieren. Wenn du liebeskrank bist, dann fürchtest du dich nicht. Und wisst ihr, wenn du liebeskrank bist, dann hängst du noch am Kreuz, was in Afghanistan passiert ist und singst Liebeslieder für deinen Jesus. Das machen Liebeskranke. Und wie weit sind wir davon oft entfernt? wirklich liebeskrank zu sein. Und so fragen jetzt hier seine, äh, die jungen Frauen, die, die Mädels sozusagen von der Sula mit, ja, die fragen sie ja, hey, warum bist denn du liebeskrank? Was hat denn dein Geliebter allen voraus? Das lesen wir jetzt hier im nächsten Vers. Junge Frauen von Jerusalem sagen, was hat dein Geliebter anderen Männern voraus, du schönste aller Frauen? Was hat dein Geliebter den anderen Männern voraus, dass du so ihn beschwörst? Junge Frau, mein Geliebter ist voller Kraft und strahlend schön. Unter Zehntausenden ist ihm keiner gleich. Hey, der ist strahlend schön. Ich habe euch vorhin die Bilder gezeigt. Jesus wirkt manchmal nicht so strahlend schön an solchen Kruzif Kruzifixen da. ja? Hey, aber Jesus ist strahlend schön. Der, der, der strahlt was aus. Dein Bräutigam ist wunderschön. Der ist voller Herrlichkeit. Wenn du ihn anschaust, dann, dann haut es dich um, weil der so strahlend schön ist. Und sie sagt hier noch, unter Zehntausenden ist ihm keiner gleich. Und wisst ihr, Zehntausende, das steht für so eine überragende Zahl. Einfach utopisch hohe Zahl. Und das bedeutet, dass Jesus weit über allen anderen steht. Er steht über allen Männern, über allen Frauen dieser Welt. Er steht weit über allem. Er ist der Name über allen Namen. Er ist der Name, von dem sich einmal jedes Knie beugen wird. Das ist dein Bräutigam. Er ist der Name über allen Namen. Und er ist der Anführer, heißt es hier eigentlich wörtlich, wenn du reinguckst, das Banner, das ihn von der Menschenmasse abhebt. Jesus wird, hängt, äh, wird von der Menschenmasse abgehoben, ist er. Er ist abgehoben von der Menschenmasse, er hebt sich ab dein Bräutigam. Er ist überall. Das nächste, was wir hier lesen, ist, sein Gesicht ist wie feinstes Gold, sein Haar ist rabenschwarz und seine Locken sind wie wallende Ranken. Schön diese bildliche Sprache, oder? Aber wisst ihr, wir stellen uns Jesus manchmal so schwach vor. Aber habt ihr mal einen starken Mann, also ich sag mal so, das Bild von grauen Haaren und ein bisschen lichten Haaren das ist so das von einem schwachen Mann, ja? Aber Jesus hat diese schwarzen, wallende Haare. Das steht für Feuer. Ja, das ist auch ein Schönheitsideal in dem Nahen Osten, wo, wo Jesus ja damals oder Sulamit und Salomo das entstanden ist. Das heißt, Jesus ist wunderschön. Er ist attraktiv. Du hast einen attraktiven Bräutigam. Gut, oder? Ist es gut zu wissen? Er hat Kraft. Simson, vielleicht kennt ihr die Story aus dem Alten Testament. Er hatte Kraft in den Haaren. Als ihm die Haare abgeschnitten wurden, hatte er keine Kraft mehr. Jesus hat lange, wallende Haare. Er hat Kraft. Er strotzt vor Lebenskraft und Lebensenergie. Er ist nicht so ein schwacher Hempfli Bempfli dein Bräutigam. Sondern Jesus, der hat Power. Ja, der hat Eifer. Er ist voller Energie. Er hat gute Gene, habe ich mir aufgeschrieben. Ja? Wenn man viele Haare hat, hat man gute Gene, oder? <lacht> Männer, wie sieht es aus? Genau. Und das Nächste, was wir lesen, seine augengleichen Tauben an Wasserbächen, die wie in Milch gebadet am Teichrand sitzen. Seine Augen und wisst ihr, in Offenbarung 19 steht, seine Augen waren wie Feuerflammen. Seine Augen, Jesu Augen sind wie Feuerflammen. Er sieht dich. Er sieht alles, was du tust. Er sieht deine verborgenen Kämpfe. Er sieht deine Not. Er sieht alles, was du schon als Kind vielleicht erlebt hast. Und seine Augen sind wie Feuerflammen. Das heißt, das, was du erlebt hast, irgendwann werden sich die Leute, die dir das angetan haben, zur Rechenschaft, äh, müssen Rechenschaft ablegen. Jesus ist gerecht. Er wird gerecht sein. Er sieht alles, was du tust. Er sieht jede Träne, die du weinst. Er fängt sie auf und du wirst dafür belohnt werden im Himmel. Du wirst es sehen, weil Jesus sieht es. Und das ist so wichtig zu wissen, Hey, egal, wo, durch was du gerade gehst, egal, was in deinem Verborgenen gerade passiert, Jesus sieht dich. Und das meine ich im Positiven. Jesus ist voller Liebe, seine Augen sind voller Klarheit und Liebe. Wenn er dich anschaut, dann als seine Braut. Er sieht nicht deine Makel, er sieht nicht das, was noch nicht so gut ist, sondern er sieht dich als erstes als seine Braut. Als seine Geliebte als sein geliebter Sohn. 2. Chronik 16, 9 lesen wir, die Augen des Herrn blicken über die ganze Erde, um die zu stärken, deren Herzen ganz ihm gehören. Hey, seine Augen durchstreifen die ganze Erde, um dich zu sehen, um, um dich zu stärken, um dich zu ermutigen. Jesus sieht dich. Und seine Augen sind voller Liebe für dich. Wenn er dich anschaut, ist so viel Liebe in seinem Blick. Ich möchte dich echt ermutigen, fang mal an, auch in deiner persönlichen Gebetszeit so diese Augen dir vorzustellen. Wie Sie vielleicht an diesem Bild gesehen haben, dass wir einen neuen Blick von Jesus, dieses Feuer, was aus seinen Augen kommt, diese Leidenschaft, dieser Eifer für dich. Und das Letzte ist sein Mund. Sein Mund ist voll Süße. Alles an ihm ist begehrenswert. Voll süß auf der einen Seite, wie wir es in Horeb lesen. Er ist voll süß, er hat nur Gutes, wenn er über dich spricht. Der schwärmt über dich. Wenn er da oben im Himmel mit den Engeln plaudert, dann sagt er: Alter, die Bettina, was ist das für eine Granate? Was habe ich mir da für eine heiße Braut ausgesucht? Der hat nur gute Worte über dich. Und es wird Zeit, dass wir anfangen, die Worte, die Gott über dich hat, anfangen zu glauben. Auch wenn du ein Mann bist, dass du anfängst zu glauben, dass Gott dich erfolgreich gemacht hat, dass Gott dich gesetzt hat als Familienvater über deine Familie. Dass du nicht dich selber fühlst wie so ein Hemphli-Bemphli, sondern wissen darfst, hey Gott, der hat andere Worte, die über mich ausgesprochen werden, als vielleicht mein Vater das mal gemacht hat in meinem Leben. Gottes Worte für dich sind voller Süße, voller Liebe. Und zur gleichen Zeit aber auch, das lesen wir in Offenbarung, aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert. Klarheit, Wahrheit, was Jesus sagt, ist wahr. Und was, was aus seinem Mund kommt, es wird auch richten irgendwann, ich habe es vorhin schon gesagt. Und es ist so wichtig, dass du erkennst, was ist die Wahrheit was sagt Gott über mich, was sagt Jesus über mich, was sagt dieser Bräutigam über mich und was denke ich so oft selber über mich oder was sage ich über mich selber oft. Das ist nicht das, was dein Bräutigam über dich sagt. Und jetzt gehen wir noch in eine Zeit, wo wir einfach drauf reagieren, Chiara wird uns da reinleiten.
0: Ich hatte gerade noch ein Bild bekommen, ähm, als Michi das mit den, mit den Augen gesagt hat und dass, dass Gott dich anschaut und dass seine Augen auf dich ruhen und ich hätte wie so einen so ein Schmerz, weil, weil das Schlimmste ist eigentlich, wenn du im Gespräch bist, dann schaust du dein Gegenüber an, du, schaust, du blickst ihm in die Augen. Ich sehen, gesehen, dass, dass Gottes Augen auf, auf dir ruhen die ganze Zeit und mit diesem Brennen, das mit dem Lieben. Und aber wieder eine Person, die, die wegschaut. Und, und so kann kein Gespräch zustande kommen, weil wenn der eine wegschaut, dann... Und ich sehe, du schaust weg und die, die Augen von Gott, die ruhen trotzdem auf dir. Und wir wollen vielleicht dann weglaufen noch mehr, weil wir denken, okay Gott, dann siehst du mich nicht mehr. Aber sie bleiben. Und ich glaube, es ist wie so eine Einladung, wo Gott sagt heute, meine Augen, die, die bleiben und ich, und ich liebe dich und, und ich sehe dich und ich sehe deine Situation und du, du kannst mir jederzeit in die Augen schauen. Und ich, ich mache das oft so, dass ich, dass ich mir das vorstelle, dass ich mir tatsächlich das vorstelle. ich habe ganz am Anfang gesagt, Gott hat uns erschaffen in seinem Ebenbild und hat uns gemacht. Und nichts an uns ist einfach nur halt so da. Und auch unsere Vorstellungskraft, die, die kann dem dienen, Gott näher zu kommen. Deswegen stelle ich mir oft Jesus vor und stelle mir vor, wie, wie, wie der Himmel aussieht, wie die geistliche aussieht sehen. Und ich lese jetzt gleich Offenbarung 4 vor, wo, wo Johannes ähm, beschreibt, was er gesehen hat, wie er Jesus gesehen hat, wie er den Thron gesehen hat. Und du kannst es einfach nehmen und da eintauchen, weil uns Deutschen, uns fällt es so schwer, oder allgemein Menschen sich, sich irgendwie die geistige Dimension vorzustellen, aber das Wort Gottes ist ja da. Also das ist ja unsere Wahrheit und wenn es im Wort Gottes steht, dann nehmen wir an, es ist so. Und von daher lese ich das einfach vor, Worship Band, ihr könnt gern schon nach vorne kommen. Kannst du dir das einfach vorstellen und, und Gott fragen, was, was hast du für Fragen? Oder frag ihn einfach, Gott, was denkst du gerade über mein Leben? Gott, was willst du mit meinem Leben? Offenbarung 4, da steht, und der auf dem Thron saß, war so strahlend wie Edelsteine, wie Japsus und Karneol. Und ein Glanz wie eines Maragds umleuchtet es einen Thron wie ein Regenbogen. Rings um den Thron standen 24 Throne, auf denen 24 Älteste saßen. Sie trugen alle weiße Kleider und hatten goldene Kronen auf ihren Köpfen. Und vor dem Thron gehen Blitze, Stimmen und Donner aus. Vor dem Thron befinden sich sieben Fackeln mit brennenden Flammen. Das sind die sieben Geister Gottes." Vor dem Thron saß, sah ich ein glänzendes Meer aus Glas, das wie Kristall funkelte, funkelte. In der Mitte und auf dem Thron stehen vier lebendige Wesen voller Augen vorne und hinten. Das erste lebendige Wesen sieht aus wie ein Löwe, das zweite wie ein junger Stier. Das dritte lebendige Wesen hat ein Gesicht wie ein, ein Mensch und das vierte gleicht einem fliegenden Adler. Jedes dieser lebendigen Wesen hatte sechs Flügel, die innen und außen voller Augen waren. Tag für Tag und Nacht für Nacht hören, hören sie nicht auf zu rufen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott, der Allmächtige, der immer war, der ist und der da noch kommen wird. Immer wenn diese lebendigen Wesen dem, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, Herrlichkeit und Ehre und Dank bringen, fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der in alle Ewigkeit lebt. Und sie legen ihre Kronen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr, unser Gott, Heiligkeit und Ehre und Macht entgegenzunehmen. Denn du hast alle Dinge geschaffen, weil du es wolltest. Sie sind da und, wurden, und, und sind da und wurden sie geschaffen. Und Gott und wir, und wir sagen dir Danke, sagen dir Danke, dass wir Zugang zu zu diesen Orten haben, zu diesen zu dieser zu diesen geistlichen Orten. Und wir sagen, du bist würdig. Und wir legen alles nieder, so wie die 24 Ältesten ihre Kronen niederlegen. Wir legen unseren Stolz ab. Weil, du's würd, weil du würdig bist. Weil es sich lohnt, alles abzulegen, um, um dir nachzulaufen.